0: Velkommen til Resteriet, Spoken Comedy-podcasten på POV International og Urevyen, som flår tøjet af ugens kejsere, mens de andre apparatche-strikker, apparåd, spritser penge, bedre i arbejderblod og løfler for spændindustri og bankovæsen. Vi har vores ekspert, numismaticus Jeppesen, i studiet kort, fordi at G7... Øh, Landes regeringschefer har netop i ugens løb holdt møde og forsøger at nå til en aftale om en global selskabsskat. Holder det eh, nomse Jeppesen? Ja, nu hedder jeg jo rent faktisk Numis matikus men mor kaldte mig altid Nomse, så det hedder jeg i folkemåne. Altså, man kan jo ikke røre ved de rigeste penge, uden at alting falder sammen. Det kan man ikke. Det ved dansk spændustri udmærket godt, og dem skulle man tage og lytte til. Uden rige, ingen klode. Vi ejer det meste, og vi skylder ingen noget. Alle ved jo, at rige motiverer os af belønning, mens færdige motiverer os af stok. Sådan er det. Det er alt, hvad jeg har at sige om den sag. Ja, tak til, tak til dig, numismatikus Jebesen, for den her lille afklaring. Det skal blive spændende at se, og vi har meget, vi skal nå i denne her uge. Der er nemlig, øh, som Dan Tyrell øh, gerne sagde, øh, sket en hel masse, mens det samtidig virker, som om der ikke er sket en skid. Nyhedernes øh, maskine den er i hvert fald bullret derude, og øh, det er ikke småting, vi har måttet læse om i ugens løb. Øh, Veganerpartiets formand trak sig, og der kom en ny, ikke overraskende, Den svenske statsminister Stefan Löfven fik et mistillidsvotum, det var lidt mere overraskende, og studenterne er sprunget ud. Russerne, englænderne, de kappede som narrativ i det sorte hav, hvor den ene part siger, at, at de har skudt efter den anden part, og den anden part siger, at det er i hvert fald ikke rigtigt, for de har kun sejlet der, hvor, der, hvor det internationale farvand er, ifølge den ukrainske øh, og ikke den russiske, som nu gælder på Krim, i hvert fald ifølge russerne selv. I danskerne, i, i Sverige, ikke i danskerne, men i svenskerne i Sverige, bliver danske bilister øh, rutinemæssigt nu stenet, når de kører, igennem Sverige over mod ysted for at tage færgen til Bornholm. Og naturligvis skal Aarhus have et højhus på 143 meter. Det er klart, når lille Aarhus, der var, skal du virkelig have det? Og der har godt nok også været debat om, det siger man i Aarhus. Så, så kan man spørge sig selv, hvad med at få arkitekten til at, 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 at indpakke det her, den her store hvide glænsende, flotte penis, de skal til at bygge i, i Aarhus med et par flotte speedos, En sådan en form for højhus øh eller en undulat smuler i silke stof. Det kunne være regnbuefarvet eventuelt, det kunne jo være flot Aarhus. En anden ting er sprogbruget, nu når vi taler om Aarhus, og nu når vi taler om DR, for det skal vi selvfølgelig også tale om i denne her uge, ud over Asger Aamund, som vi altid taler om. Øh, højhuset, som skal bygges i Aarhus, det er jo tæt på Aarhus Centrum, skriver Danmarks Radio. Øh, det, er jo, det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, fordi folk, der har fulgt lidt med i sprogbruget de sidste 10, 15, 20, 30 år, de ved jo, at det hedder Midtby i Jylland. Det gør det, fordi det bundske sprogbrug Midtby, det er jo et, sprog, det er jo et udtryk, som jyske mediefolk de har eksporteret flittigt og aggressivt og har plastret danske byer til med i over de sidste 20 år. Det hedder nemlig Centrum her i Østdanmark. Det hedder ikke København Midtby, nej, det hedder Aarhus Midtby, det hedder Horsens Midtby, det hedder Skan Midtby, det hedder ikke Skagens Centrum, det hedder Odense Centrum, det hedder Københavns Centrum, det hedder ikke Københavns Bymitte, det er et jysk udtryk. Så hold Midtbyen over i Jylland og giv os vores centrum tilbage, og så må ellers hygge jer med C.F. Møllers Hvide Lem der på, i Aarhus Midtby, øh, og så kunne man jo øh, godt garnere den med sådan en lille regnbufarret taske i spido-stil, det synes jeg kunne være... Super funky. Det gider jeg næsten så at overse, Næsten. Mere end hver tredje barn bliver slået i indvandrerfamilier, kan man så også læse i ugens øh, løb. Det skal jeg altså bare til at holde op med simpelthen. Man slår simpelthen ikke børn, og øh, en af de steder, man kan starte, det er jo at opdrage dem lidt, inden de bliver 12 år, og så ellers bare tæsk dem indtil de bliver 18, og, og skal videre i fængsel. Det går simpelthen ikke. Det er formentlig øh, mest drengbørnene der går ud over, selvom jeg også tror, at pigerne de får en på sengadusen, og de skal bare stoppe så hvis der sidder nogle indvandrerfamilier øh, øh, som har børn, og som slår dem helt vildt, så må I godt holde op med det nu. Piger resteriet, og øh, når vi snakker om børn, så... Øh, så nogle gange så kommer der en nyhed, som er så selvfølgelig, at man, 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 man simpelthen næsten ikke kan tro på det. Og det kan jo også viden om at guldider, og så er det bare øh, en af grundene til, at folk de bare har en, en, en rigtig lav tillid til medierne, som vi også var inde på i sidste uge'seri. Nu er nemlig, øh, at børn kan ikke gennemskue influencer og reklameindhold. Nej, det er rigtigt. Det kan de ikke. For børn de kan ikke gennemskue reklamer. Det kan vi voksne i øvrigt heller ikke. Vel, det er derfor, det ikke er vores valg at 90% af varene i vores øh, kurv, når vi går ud af Lidl eller Superbrusen eller Irma eller hvor vi nu har handlet. Det er impulskøb. Det er derfor. Det er derfor, at vi bare bedre kan lide Velux eller villa eller Mercedes og Matador Mix. Det er fordi reklamer virker også på voksne. Det gør de også på børn. Og for børn, der er reklamen et tilbud til dem, som, øh, som, som serveres fuldstændig uden bagtanker, og Det er selvfølgelig derfor reklamer til børn. De skal være forbudte, og det skal de slet ikke have, fordi at, øh, som øh, resteriet ved, og det ved du også nu, kære lytter, så er reklamer ikke andet end løgn. Og så har vi brug for den immunitet, børnekød giver, skriver en anden avis, eller slutter giver. Ja, det er rigtigt, fordi børn skal nemlig vaccineres nu, øh, forlyder det. I hvert fald øh, store børn fra 12 til 15 vil man også godt lige have givet et skud, fordi det er bedst sådan, forlyder det, og det er der altså bred uenighed om. Der er Jamen, der har næsten været lige så bred uenighed om det, som, som der er omkring folkemødet på Monholm. Er det et folkemøde, eller er det et møde mellem medier og politikere, som begge to, øh, hvor begge parter i virkeligheden har noget ud af at, at kalde det et folkemøde, fordi var der overhovedet noget folk derovre? Var der overhovedet andre? Altså, René Fredensborg var derovre, men det var hjempeds medfør, så det kan man ikke kalde folk. Så var der nogle politikere, der var nogle mediefolk, der var et par nogle, nogle store NGOer, Men var der egentlig nogen folk derovre? Var der egentlig nogen, som selv betalte? Var der nogen, der, der ikke var der på andre menneskers regning? Det, hvis, man har, hvis man har haft sin tvivl i de foregående år, hvor der har været folkemøde, øh, så, så blev den tvivl i hvert fald bekræftet over, fordi nej, der var ikke andre der over Og der er stort set ikke andre der over end folk, der er der på andres regning. Og det er sikkert rigtig hyggeligt at gå og slik på hinanden øh, og ens kolleger i, i fri øh, dressur og i fri luft over i... I, i den på en hollandsk i dyl, men øh, folkemødet det er det ikke, det er et møde der handler om folket. Det er ligesom dansk landbrug og fødevare, det er heller ikke er en, 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 en bæredygtigt landbrug, det er heller ikke en, en, en bæredygtig... Øh, det handler heller ikke om bæredygtigt landbrug, det handler om Landbruget, der sælger sig selv som bæredygtigt, altså det konventionelle landbrug, bare for at nævne et andet eksempel på Newspeak, det samme Newspeak, som folkemødet i virkeligheden også er udtryk for. Jeg har været der nogle gange, det er rimelig sjovt, og, og, og det er altid godt at være der på regning. jeg betaler nu godt nok selv. men øh, sjovt var det nu, så det kan da absolut anbefales, det kan være, at man møder Lars Lykke eller en fra Dansk Landbrug det er jo rigtig hyggeligt. Så gælder det om at opføre sig ordentligt, hvis man man skulle gøre det, fordi politikere bliver nemlig chikaneret meget. Man må ikke chikanere dem. Det er godt nok dem selv i den undersøgelse, der lige er blevet offentliggjort, hvor danske forskere har kortlagt, at de bliver chikaneret i bund, danske politikere, ifølge dem selv i hvert fald. Hvad den chikane så består af, det er jo Ja, det kan kan være mange forskellige ting, lige fra fra fysisk overfald til til chikane på nettet. Og det, der er sjovt ved ved den undersøgelse, og det politikerne siger, det er, at der ikke er en af dem, der kunne finde på åbenbart at stille spørgsmålstegn med, om der er er sammenhæng mellem oplevelsen deres oplevelse af den her chikane fra vælgerne, og så den... Øh, komplette mistro til det demokratiske system, som vi har for indeværende, som er så udbredt i befolkningen, så 26% udelukkende har tillid til det politiske system, som det er. Det vil sige, at 75% af danskerne har ikke tillid til det. Og så reagerer man måske nok, når man er ude for, at det bare ikke bliver taget ad notam, når der ikke bliver lyttet, når det, man taler for døve ører, og man er 75% af befolkningen, reageret af de 2%, øh, som hyres af de 2 i vælgerforeningerne og i ungdomsvælgerforeningerne, som jo er dem, vi hørte om i sidste uge, som ikke bestiller andet end at trække bukserne af pigerne, og bedrive øh, utugt øh, på deres medmennesker i en så usympatisk udbredt grad, så man i virkeligheden skulle opløse alle de her ungdomsorganisationer øjeblikkeligt. Øh, så når resteriet bliver kejser over Nordeuropa, så vil det være noget af det første, der skal ske. Podcasten er en uskik, så den skriver nogen af POV's trofaste læsere. Det er en uskik, der breder sig i medierne simpelthen. Hvad skal det til for? Og så var der en anden øh, opvagt lytter, der, der skrev, øh, jamen øh, det, det er sådan noget, der er rigtig godt, fordi man kan lytte til det, mens man laver noget andet samtidig. Man behøver med andre ord ikke at sidde foldet med hænderne, foldet i stolen i andagt og lytte, som man gjorde i, til de første radiotransmissioner øh, engang i forrige år så langt, så godt. Vi har været igennem G7-mødet, G7? G7? Ja, G7-mødet. <laughs> another Freudian slip. Og så skal vi da også lige runde Wuhan. Det skal vi da, fordi nu er det jo kommet frem igen, at åbenbart så er der spor, der tyder på gen- forskning i Wuhan. Hallihallo, det var jo nyt. Det det er slet ikke noget, vi har vidst siden februar 2020, altså for halvandet år siden, hvor hvor hvor, hvor man, den almindelige opvagte læser, enhver kunne forvisse sig om ved ganske få opslag på nettet om, ikke alene, at der var tale om gene forskning altså forsøg i at lave øh, virer, som hopper fra menneske til dyr, på det samme biolaboratorium i Wuhan, men også, at, at, at der var gang i nogle flereårige forskningsprojekter omkring gene function omkring det med at splejse og lave virus fra flagermus, som kunne hoppe over på mennesker, og som ville være umuligt at slå ned på mennesker, så at sige, ved at manipulere de der spike-proteiner og sætte det sammen på særlige måder. Og det var det, de gjorde i Wuhan. Det var det, man lavede der, blandt andet. Og, og det var også sponsoreret øh, af, af forskningspenge blandt andet fra Amerika. Det kunne man allerede læse i øh, februar 2020, så... Det er jo igen sådan en, hvor man må sige til danske journalister, jamen altså, det, det kan være meget godt at læse andet end Ritzau. Det må man bare sige. En dansk forsker, Rasmus Nielsen, øh, som er på UC Berkeley, han har råbt op, og sammen med nogle andre forskere og... Øh, og øh, har gjort opmærksom på det her. Og det synes jeg er rigtig godt, at der er flere forskere, der blander sig på banen. Tidligere sidste år var der en anden dansk forsker, Christian Andersen, fra Anderson Labs, som jeg var inde og siger, at det var meget usandsynligt, at den var manipuleret, den her virus. Og det var rigtig usandsynligt. Men, men han skulle selvfølgelig også bruge penge til sit lab. Og på den måde, så må man sige, at forskning, det er altså heller ikke bare, det er desværre ikke bare neutralt. Det er også politiseret, fordi de skal også leve, og der er nogen, der skal putte penge i dem. Det er fuldstændig ligesom opinionsundersøgelse. Og, og fuldstændig ligesom Mads Bryggers nye ugemedie. Det er rigtigt, det sagde jeg. Mads Bryggers nye ugemedie, øh, det slår sig nemlig op på nu, det gjorde det i hvert fald i ugens løb, på at være magtkritisk. Og det er jo flot. Det er jo flot at sige, når man er finansieret af Cepos, og kapitalfond, ejer og øh, forskellige liberale alliancefolk af, af mere eller mindre øh, gussen karakter. Øh, så er det jo nemt at sige, Øh, magtkritik? Ja, det tror jeg nok. Så skal vi rigtig have noget fri frikadelle, fri masse. Jeg tror, det er øh, alt andet end magtkritik, vi får her. Det kan da være, at vi får noget kritik af, 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 af regeringen, den siddende regering, men det er jo ikke helt det samme. Det er jo ikke helt det samme som magtkritik. Det er det ikke. Det ved du også godt, mas Brygger. Men det må du tale med Asger Årmål om, det ved han nemlig også alt om, fordi det har man dyrket siden øh, Askers ungdom i det fraoniske Ægypten, hvor han hvor han jo også havde sit virke, og blandt andet startede de første ø, ægyptiske medicinalfabrikker og, og kapitalfondet dengang. Det, det var derfor, det gik galt, det ved Asger alt om. Ej, alt for let Asger. Så nåede vi så langt, mine damer og herrer, og vi har haft en masse lytter igennem i ugens løb. Derfor så arbejder vi på, at jeg kan godt løfte sløret en lille bitte, bitte, bitte smule for det. Altså, vi kommer til fremover, formentlig fra næste uge, at, at have et, et fast format i formatet, som hedder Resteriet i dybden, hvor vi vil øh, have nogle forskellige øh, personer ind som øh, gæster programmet, og, øh, og lige snakker om et par af emnerne, så vi lige kommer lidt mere i bund med det. Det kan betyde, at vi ikke får dækket et lige så stort spektrum, men nu må vi se, Altså, vi vil gøre vores bedste. Som sagt, så er der andre, der også er efter at gøre deres bedste, men føler, at de ikke rigtig kan få lov til det, og det er sygeplejerskerne, for de gik på strække. Og der var der flere, der sagde, at de ville da godt være med til at give sygeplejerskerne noget mere i løn, så længe at det ikke betød, at de skulle betale mere i skat. Så var der en kvinde... For første gang på top 10 over år, årets mest spillede danske sange, det var nemlig Drew Sycamore, eller Sycamore, jeg tror det er Drew Sycamore, og der var hun sammen med brødrene Nordsø, som producerer en hel masse, brødrene 1 og 2, de var på førstepladsen, så var hun på fjerdepladsen, så var Lucas Graham, øh, der, og så var der et par andre, det var den store sensation, det er jo ret sigende, øh. Så lidt, så få kvinder, der er på den. Det skal vi have lavet om på, og vi skal også have lavet om på, at 20 procent i Danmark i virkeligheden er uden uddannelse, og de 20 procent er jo også meget mere kriminelle, de har færre penge, ikke, overraskelse, ikke overraskende, og så øh, er de generelt uddannede. Og det kan være, at der er en sammenhæng mellem det, og så de her knivoverfald. Har du tænkt på det, kære lytter? Fordi endnu, i, i, endnu flere gange i ugens løb, Er vi blevet blevet forfærdet over nyheder med nye knivoverfald? Og jeg kan simpelthen ikke forstå det sidste. Det var en 16-årig her, der blev stukket på Israels plads og og, og, og kom i behandling for det. Og hvad er det, der sker med de der knivstik? Hvordan, hvordan Hvordan kan man være så afstumpet, at man kan stikke en kniv i et andet menneske og synes, det er okay? over et barskænderi, eller over en, 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 øh, over territorie, eller hvad, hvad, hvad det nu er, de, øh, de, de, de stikker hinanden for, de unge mennesker. Der er flere unge, der har, der har fortalt, jamen det handler om, at alle de andre også har kniv med, og så skal jeg jo også have en kniv med, og en økse, og et baseballbat, og... Øh, Og hvis våbenlovgivningen tillod det, så skulle jeg selvfølgelig også have en gun og og, og et automatkevær gerne, og måske en lille bazooka, hvis ikke en lille, en af de der små lommetanks, fjernstyret, eller en kampdrone, det kunne jeg også lige have med. Altså det duer jo ikke, det der. Så må man snakke med sit barn, og så må man prøve at opdrage det lidt, eller også så må de få hugget hænderne af. Sådan er det. Vi vil ikke have flere af de knivoverfald, så køb en knivpude og stik den ind i der, og så se på det, når du kommer hjem. På dens flotte øh, Wish-logo øh, og dens flotte elfenbensfarvede blad, der skinner i lygten fra din lille led om hjemme på barneværelset. Fordi det er kun tumpede børn, der stikker andre mennesker med kniv. Sådan er det bare. Måske er der også kun tumpede børn, som laver restauranter, der sælger grød til folk. Det kunne man i hvert fald tro. Men... Den her hipster-restaurant grød, øh, som blev voldsomt populær i, i løbet af sidste år øh, til, til min store forbløffelse, til mange menneskers store forbløffelse, hvor man kunne se øh, hippe mennesker, som, øh, som sad og spiste bogvede grød, de havde betalt 370 kroner for skålen. Den måtte erfare, den her hipster-restaurant grød, at øh, nej, der var ikke så mange tækker penge i grød. Der var ikke så mange, der godt ville have en lille, lille fix pose med grød, Øh, bragt til døren af et bud for kun 380 kroner med bogvede og hvedekrømmel og på og lidt, lidt lufttørret granatæble krømmel det var, der ikke, det var der ikke rigtig mange der ville selvom den, var, selvom den blev bragt til døren med fed energi med fed fed energi hallo ding dong hallo det er for grød det er fed energi her med grød med grød hvor smalkost kan man være, og hvor historieløs kan man også være? Hvor er det øh, utroligt, men altså negativ omsætning til denne her opstyltede grødkæde og stor sorg for den unge dreng, som, som er blevet multimillionær af folks øh, tåbelighed og, og medløb og trang. Det er simpelthen så langt ude, at man ikke kan koge sin egen grød derhjemme, så det kan jeg slet ikke være med til at tale om. Der er mange ting, man kan blive krænket over. En af de ting er, det, er jo, det er jo repræsentation. Der er jo rigtig mange, der er gale over, at de ikke bliver set nok og hørt nok. Jeg synes jo, at digtere, de skulle, de, skulle, de skulle meget mere frem i den offentlige debat. Jeg synes, der skulle være digtere med i alle film, og jeg synes, der skulle være digtere med i alle radioprogrammer, og jeg synes generelt, der er alt for få digtere. Det er der også andre, der synes, blandt andet sorte latinoer, som har brokket sig over, at der kun var hvide latinoer eller hvad kan man sige, cremefarvede latinoer med i In The Heights, altså lyse latinoer, en ny, øh, øh, latino musical, og, og instruktøren har selvfølgelig været ude og sige, undskyld, det er rigtigt, der skulle have været mange flere øh, latinoer med, af den rigtige slags, fordi nu er det ikke bare et spørgsmål, om der skulle være latinoer med i latinofilmen, nej, det var der jo, men det var ikke den rigtige slags latino-skuespiller, og sådan kan man blive ved, og på den måde så illustrerer det her jo virkelig, virkelig, Øh, formålstjenseligt øh, faren ved den her, øh, den her øh, woke-kultur, den her kanselkultur. kultur Det må man altså bare sige, fordi det kan blive ved ad infinitum. Øh, man ser det for sig, ikke? En, 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 en ny indspilling af IT, ikke? Og så bryder der ramaskrig, fordi det er ikke den rigtige type aliens, som... Øh, som, som, som er med i programmet. Det durer simpelthen bare ikke, kære venner. Altså, det dur lige så lidt som at, at, at hende der Batwoman fra Wuhan, altså Shi Seng som hun hedder, forskeren, hun føler sig sølet til nu. Hun føler sig sølet til, fordi hun har brugt 20 år af sit liv på at jeg sidder og pille onde virer ud af flagermus og sidder gensplæsen. <laughs> så de, de er fint på mennesker er hun føler sig sølet til ja okay, så må du føle dig sølet til vi andre føler os dybt frihedsberøvet og, øh, og totalt taget i øh, et vist sted af, af dine øh, flowermusevirer som, som du har lavet med stor dygtighed og teknisk snille og øh, sikkert ved et uheld øh, tabt på gulvet eller fået en af dine assistenters assistent-assistent til at tabe på gulvet, og, og, og så siden uh, tabe papirerne omkring det og, og slette overvågnings... Øh, ja, det får vi aldrig at vide. Så, øhm, så har der været en vanvidsbilist, på flugt, en, vanvids- en vanvidsbilist på flugt, og han er også blevet fanget igen. Og faren til vanvidsbilisten siger, at det var bare for at prale, at han, øh, at han tidligere på året, da han blev interviewet af, af, på en fjernsynskanal, øh, sagde, at øh, der er ikke sådan en rød lygte, som skal stoppe mig nu. Jeg er kendt her omkring som vanvittighedspillisten her omkring i det her område. Så er øh, jeg kendt som vanvittighedspillisten, der er ikke sådan en rød lygte, der skal stoppe mig, som jeg kører bare der. Jeg kan jo se, hvor jeg kører hende. Så jeg kører bare, alt hvad jeg kendt. Øh, nå, fedt nok. Øh, 20-årige, hvis navn medierne nu er blevet bedt om at slette, for han er blevet fanget, og... Øh, og betjenten, han kørte ned, det ved jeg faktisk ikke, men han havde det rimelig dårligt. Men som faren sagde, var det kun for at prale, så er det, jeg siger, kære far, så må du skulle gribe lidt i egen barm, ikke også? Fordi det, det kan da godt være, at du synes, det er synd for din dreng, og han er en god dreng, og så videre, ja, det er godt med dig, ikke også? Det er også ham, der stikker. Det er også... Det er også så den, det er også surt for dem, som bliver stukket med kniv af andre fædres sønner, som også synes, at han er da sød nok, og han er da en god dreng. Og mig kunne han aldrig finde på at stikke med kniv. Nej, det kunne han sikkert ikke. Men øh, det betyder ikke, at der ikke er noget at arbejde med. Ja, så skal vi til det igen, så skal vi til, øh, altså selvcensur, det er en frygtelig ting, men nogle gange, så er den faktisk rigtig god, øh, der er bare nogen, der ikke rigtig har selvcensur, så er det, du siger, at nej, resteriet bedriver ikke selvcensur, det er slut med den slags. Men øh, kender du Emil Torup? Kender du Emil Torup? Jeg kender ikke Emil Torup, men jeg har læst om ham, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Og det er jo rigtig skæg, for det fik mig til at, øh, det, 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 ja, Han er en af den, den, de der influencer- og sig, som ingen rigtig kan huske, hvorfor de kender. Men man skal hele tiden læse om dem. Man skal hele tiden høre om dem i den kulørte del af pressen, og det lever de formentlig rigtig godt af. Nu øh, har det så været fremme, at han har haft en kæreste. Og det kan måske godt virke mærkeligt i sig selv. Øh, men selvfølgelig... Øh altså selvfølgelig var hun 6-8 milliarder år yngre, hun er omkring 24, jeg ved ikke, hvor gammel Emil Thorberg er, han er sikkert på øh, alder med, hvad hedder det, 12 manden, og, og det der par er så gået fra hinanden nu, hvorfor skal jeg overhovedet vide det, og, 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 men mere interessant, hvordan er det, man egentlig bliver sådan en, sådan en kendt en, som ingen rigtig kan huske, hvorfor de kender, altså praktikantkendis, det er interessant, det skal vi snakke om, for det der er andre praktikantkendte, eller praktikante Uh, Sissel, det var Frederik Chilisovs og Rasmus Brauns praktikant i radioprogrammet den tykke dame for Hørsholm, vi måske kan huske. Uh, hun har fået sit eget program, uh, hun er blevet kendt nu og Anders en massens praktikant i det nye talkshow, som ingen længere kan huske, altså den Sammen Anders Lund Madsen, der engang selv var en form for praktikant på Bladet hvor han lavede bagsiden med en ældre journalist, som hed Paul Høst Madsen. Madsen og Madsen hed Og han fik så en praktikant, som hed Thomas Lund Gårdsvig på sit, øh, på sit talkshow. Og han ville være øh, kalif i stedet for kalif. Han ville være programvært, og han blev det, og han blev kendis. Og nu skal man også engang mellem se ham, og, og ingen ved, hvem det er. For det er altså... Øh, dybest set en, en praktikant med rundsager på albuerne, som det lykkes at, at save sig øh, indenfor, for, kan man sige, uden rigtig selv at have noget at byde på, andet, de bare er der. Og det er jo rigtig interessant, fordi altså, hvem er det, der er praktikanter? Det er de rige børn. Det er dem, der har råd til at arbejde 60 timer om ugen for Peter Olbæk på Centropa, samtidig med at de bor på Vesterbro. Og så er det de mest drevne, sociopatiske, arbejdende, eh, ambitiøse mennesker, som gerne arbejder gratis for at få foden indenfor. Og den her mekanik, den bruger de allerrigeste selskaber i Danmark rutinemæssigt, det har der også været noget om i ugens løb, nemlig, til at skaffe sig endeløse flåder af håbefuldt nyt blod og gratis arbejdskraft. Altså, du får ikke løn. Men til gengæld, så får du lov til at ligne Emil Torup. Nej tak, siger man så. Ja, mistillid i Sverige. 523 klager over høj musik fra Soundboxe. Øh, ja, det er rigtigt. Takket være corona, så er en helt ny generation af unge opdaget gadefesten. Det er nemlig rigtigt, og der er ingen vej tilbage ud over vejrkontrol, vinter og en lille smule udgangsforbud. Og de sidste to, ved I hvad, de kommer lige om lidt, når det bliver efterår. Der kommer en ny øh, coronamutant, og så er den fest forbi. Speedos, det har vi vendt, altså bananhængekøje, undulatsmugler, udskilt badebukser, mange navne. Den er i hvert fald på vej tilbage. Så er der en chef, der er fratrådt med med øjeblikkelig værdighed. Nej, ikke øjeblikkelig værdighed, men med øjeblikkelig skam på TV2, efter at medie blev taget i at lave fake news omkring den grønlandske valgkamp. Først blev chefen sygemeldt, og så fratrådte hun selvfølgelig med fuld løn. Det er klart... Det er sådan, det er. Når vi nu snakker corona, fordi det bliver vi simpelthen nødt til at gøre desværre øh, stadigvæk, så øh, ikke alene øh, nok med, at man nu tænker på at vaccinere 12-15 år, ikke? Nej. Men man er også ved at skrue tommelskruerne på. Nu har vi i resteriet tidligere behandlet, hvordan man kunne tage til Washington og blive vaccineret og så få en joint som tak. Man kan få pizza i Kina for man gaver og og madkup og rabatkuponger, og nu så er det nyeste i Moskva, der har borgerne så fået besked på, jamen det er frivilligt at tage vaccinen, men hvis du ikke er vaccineret inden for 30 dage, så bliver du simpelthen fyret fra dit arbejde det er det så langt så godt. Og det er der så flere lande, der, der flytter med, kan vi læse i medierne. Det skal blive spændende. Det skal blive spændende næsten lige så spændende som når vi skal til at sortere vores skrald og betale fra 1200 til 3000 kroner per husstand mere om året for at støtte alle skraldespandproducenterne og alle logistikkerne der skal være bag de her opsamlingsstationer, og sorteringsstationer, der skal, der skal have den kæmpe infrastruktur der skal skabes over hele landet samtidig med at eksperterne på de her øh, rense, de her øh, sorteringsværker hvor alt affaldet skal køres ind alligevel de siger at det bliver jo alligevel sorteret der, så det er fuldstændig ligegyldigt. Snak om fucking greenwashing, ladies and gentlemen. Det er jo helt vildt, det der. Så var der en far, der omkom, fordi han skulle, øh, han skulle svømme ud i vik, Bugt efter to børn i en gummibåd. Og så er det bare, jeg må sige, altså, hvem er det, der ikke har set den 40-årige lange kampagne øh, om fralandsvind og badedyr? Det forstår jeg ganske simpelt ikke, for det er så uhyggeligt, øh, så hurtigt det går, når vinden får tag i sådan et badedør. Det har jeg selv set en gang, og det er altså øh, virkelig, virkelig, virkelig skræmmende. Og det er faktisk sådan et eksempel på, hvor man godt kunne virtue-flagge, hvor man godt kunne dudsignalere lidt sige, til naboen, når man ligger der og koger på Amager Strandpark eller i Vibugt. <laughs> jeg har faktisk set den reklame med forlandsvind og badedyr, <laughs> ja, og jeg ved faktisk godt, at øh, man sender altså ikke sit barn ud i et badedyr, når det er forlandsvind. Øh, nej, det gør man ikke. Der kunne vi godt bruge lidt mere Mother Teresas øh, syndrom øh, til forskel for det her med, 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 med de her opsamlingsstationer til alt det der, og der skal være 15 skrædelspande i alle husstande. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, dybest set. Altså, det er det simpelthen. Det er nærmest lidt som at forbyde brændlovnen, mens man stadigvæk lader øh, Mersks enorme øh, flåde af containerskib, fyre CO2 ud i, i atmosfæren. Øh, forskere, de leder efter dyson anlæg i rummet. Og så spørger du dig selv, hvad er dyson anlæg Så kan jeg godt sige at de er fremmede Alien-civilisationers øh, kæmpe store solsæleanlæg, som, øh, som en, en mand ved navn Dyson øh, foretog, at dem måtte der i hvert fald være, hvis der skulle være fremskrevet en civilisation i rummet, så dem leder forskerne nu efter. Der er bare et problem. De ved ikke, hvordan det ser ud. <laughs> altså det er jo virkelig, virkelig sjovt ikke? fordi øh, de kunne lige så godt lede efter donkey Oscar, fordi de må, der må jo være donkey Oscar. man kan jo ikke have en civilisation uden donkey Oscar uden 7-elevens, hvordan de ser ud det ved vi så bare ikke men, øh, men happy hunting som man siger, øh, det siger vi i hvert fald her fra resteriet, happy hunting og ring når I finder sådan et Dyson anlæg eller en donkey Oscar, fordi vi skal da være de første til at være friske på en lille rumtur med øh, nej, ikke med Virgin øh, men øh, Måske med Elon Musk, hvis han selv er med. eller så... Øh, ej, det, ej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke, men øh, der kommer en ny præsident i Iran. I Hvide Rusland, der har de så godt som opgivet deres øh, modstand mod Lukashenko. Øh, den komiske Ali, den har været hos Lukashenko. Skatten nu til Iran, skatten lande hos præsidenten Iran, som er blevet valgt med omkring 50 procent valgdeltagelse. Når vi nu snakker demokrati, så er det jo ikke specielt meget efter sigende så er det de unge, som ikke har stemt. Og det synes jeg lover rimelig godt. Vaklæge. Har du nogensinde ringet til en vaklæge og været ude for, at så sagde vaklæden, at. Ja, men du skal bare, hvis du har ondt i, hvis du har ondt i nakken der, så skal du bare lige prøve at ligge der ned, og så vent lige, så kan du, må du ringe i morgen der, så det går det sikkert over igen, i også? Har du nogensinde prøvet det? Det, måske ikke, det var måske ikke sikkert, det var en Vesterbro-vagtlæge, du talte med... Øh det kan også være en anden form for vagtlæge fra et andet sted i Danmark. Men de har i hvert fald tjent op til dobbelt så meget, øh, og, og nogle vagtlæger har haft op til 300 konsultationer i telefonen. De har tjent op til dobbelt så meget ved at som det hedder, afslutte konsultationen med det samme altså telefonisk. Øh, det vil sige, at øh, er at henvise folk til yderligere behandling. Det er der altså en del folk, der dør af. Øh, Øh, hist og pist, og øh, alt sammen for at give lægen en eller mere per opkald. Men det kan også blive til noget, for der er jo læger, der har tjent både 150.000 om måneden øh, mindst øh, på det. Jeg tror, det var 20.000 om dagen, de kunne tjene... Øh så nåede vi så langt stenslag i Sverige, øh, samtidig studenterne springer ud, og det er jo sjovt med de der studenter. Vi startede programmet med dem, og jeg synes også at næsten, at vi skal afslutte med et stort tillykke til blomsten af Danmarks Ungdom. Man skulle næsten tro, det var doktorer fra MIT, som sprang ud, fordi sjældent har man da set så øh, stor fejring. Øh, år efter år bliver det større og vildere, og, og den selvfede, men studenternes selvfede med den blomster jo til u, 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 uanede højder simpelthen. Det var faktisk alt den sædelfilmme, som gjorde, at der var ikke plads til heksen på nogen Sang Hans-bål. Fordi det var også krænkende lige pludselig, fordi det var synd for hekser. Hvorfor kunne det ikke lige så godt være en mand, og hvorfor skulle man en heks? Øh, så St. Hans, det er altså en ny dansk tradition, der er i gang med at uddø. Sådan så ugen ud, og det blev midsommer, og midsommeren kom og gik, og nu går det imod mørkere tider. Det eneste, du kan være sikker på, det er, at resteriet vil fortsat dække ugens begivenheder i tandbål tandtygt, blødt smør og med rigtig skarpe tænder og øh, vende tilbage øh, i næste uge. Så indtil da, som sagt, du er velkommen til at skrive ind til vores øh, brevkasse på klaus Du kan skrive ind med forslag, du kan skrive med spørgsmål, hvis der er noget, der nærer dig. Du kan skrive til vores panel, som vi starter her i, i, i næste uge, altså resteret i dybden hvor vi blandt andet skal, skal genhøre numismatikus øh, Jeppesen, vores øh, repræsentant fra Dansk Spindustri, øh, og flere andre af vores kernelyttere. Så øh, hold dig selv øh, kølig og hold snuden nogen vanden og lad være med at sætte dig op i et badedyr, hvis det er fralandsvind, og der heller ikke de små børn gør det. Skru op for soundboxen og... Øh, og drik en flask, vod- Nej, det må jeg ikke sige. Skru op for soundboxen og... Øh, og lad være med at stikke din nabo med kniv og sådan noget, ikke også? Og lad være med at køre for hurtigt i din bil, så bliver den nemlig bare konfiskeret. Det var alt, hvad resteriet havde for denne gang. Mit navn er Claus Ankersen. havde det rigtig godt indtil næste uge.